0: Medien Vielfalt Thüringen, ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt. Herzlich willkommen zum Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt mit dem Titel Medien Vielfalt Thüringen. Und heute sind wir im Thüringer Medienbildungszentrum der TLMM Erfurt in unserem Radiostudio und produzieren die elfte Folge mit dem Titel Von Wegen abgehängt Digitalfit im Alter mit Medienbildung. Und ja, wir haben einen Gast im Studio, das ist vollkommen klar, Professor Dr. Roland Rosenstock aus Greifswald. Da sage ich erstmal herzlich willkommen, Herr Rosenstock. Ja, herzlich willkommen. Danke,
1: dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf.
0: Und dann greife ich auch gleich wirklich den Ball auf, äh, zu Gast sein darf. Es ist nämlich wirklich ganz toll, dass Sie vom Norden, von der Ostsee, den Weg zu uns nach Erfurt gefunden haben in nicht leichten Zeiten. Da freue ich mich wirklich, weil wir uns jetzt auch direkt vis-à-vis -vis in die Augen nämlich gucken können, ein bisschen ins Reden kommen können, ein bisschen Plauschen, wie man auch oft das bei den Podcasts macht, was eben einfach über das Telefon schwieriger ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass, dass wir uns wirklich gegenüber sitzen können. Herr Rosenstock, äh, ich würde Sie jetzt ein bisschen hinsichtlich Ihrer Vita einführen, damit die Hörerinnen und Hörer einfach wissen, mit wem ich rede. Und da habe ich so ein bisschen das Glück, dass mir die Kollegin Ihrer Vita äh, zugearbeitet hat. Sie sind äh, Mitte der 60er Jahre geboren, in dem Sinne haben studiert Evangelische Theologie, Philosophie und Pädagogik. An fünf Standorten, deswegen muss ich sie vorlesen, das mache ich auch gerne, in Bielefeld, Bochum, Kreisfalt, Marburg und Kiel. Dann würde ich sagen, ist das so ein typischer wissenschaftlicher Werdegang, nämlich wissenschaftlicher Mitarbeiter waren sie dann am Institut für praktische Theologie in Kiel. Und das Gleiche nochmal in einem identisch vom Namen her lautenden Institut dann in München. Dann gab es eine praktische Phase, so habe ich das jetzt ein bisschen gesehen, als Vikar und Religionslehrer an einem Gymnasium. Und dann bin ich wieder so ein bisschen bei dem typischen Lebenslauf eines Wissenschaftlers ab 2003 dann an der Universität in Greifswald. Zuerst mit einer Juniorprofessur und Ab 2009, das finde ich sehr schön, hat die Kollegin aufgeschrieben als ordentlicher Professor, diese Bezeichnung finde ich immer so schön, als ordentlicher Professor ähm, für praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Religions- und Medienpädagogik. Und auf dem Zettel steht noch, was auch ganz, ganz Wichtiges: ist, von 2012 bis 2014 waren sie auch Dekan der Theologischen Fakultät. Ich rede ja um ein Wir, das heißt, auch ich beteilige mich ja am Gespräch. Mein Name ist Martin Ritter, ich bin Mitarbeiter der Thüringer Landesmedienanstalt und darf hier das Thema Medienbildung äh, verantworten. Und da haben wir schon die Brücke zwischen uns beiden, nämlich die Medienbildung, die Medienpädagogik bei Ihnen im Lehrstuhl, bei mir quasi im Tätigkeitsfeld, meiner Tätigkeit hier im Haus. Und das wird jetzt das Anliegen sein, worüber einfach wir einfach die nächsten Minuten sprechen werden. So, in dem Sinne... Nochmal herzlich willkommen. Meine Eingangsfrage, das gebe ich ganz ehrlich zu, da bin ich drüber gestolpert, als ich den Lebenslauf geguckt habe. Die Verknüpfung zwischen Religionspädagogik und Medienpädagogik ist eine, die ich jetzt bei Lebensläufen oder bei Zuschnitten von, äh, von Lehrstühlen nicht so oft gesehen habe. Und da muss ich eigentlich sagen, die Frage, die ich stelle schon, wie diese Kombination so ein bisschen zustande gekommen ist, ob Sie da ein bisschen einfach aus dem Alltag so ein bisschen blauschen können.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also in Frankfurt gibt es ein Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Und in der Tradition der Frankfurter Schule ist damals die GMK, also die Gesellschaft für Medien und Kommunikation, mit Dieter Barke in Frankfurt gegründet worden. Und die, dieses Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, abgekürzt GEP, hat sozusagen eine Zeitschrift für Medienpädagogik entwickelt, eine Buchreihe für Medienpädagogik entwickelt und diesen ganzen Bereich der Medienpädagogik in Deutschland sozusagen mit implementiert. In dem Sinne ist die ungebundene Publizistik der evangelischen Kirche, bis heute eben auch jemand, der Medienpädagogik unterstützt. Und aus dieser Tradition heraus gab es zwei Standorte, nämlich Erlangen und auch München, wo auch an der Hochschule sozusagen das Thema Medienbildung, Medienpädagogik verankert war. Und meine Assistentenstelle in München war schon zum Thema Medien, Medienbildung, auch meine Promotion war zum Thema Medienbildung. Und auch das Thema Medienethik, also kritische Theorie, ist hier sozusagen auch in München sehr stark verankert. Auch heute noch mit dem Netzwerk Medienethik, auch der dgpuk gruppe Medienethik. Das hier sozusagen das Institutionelle, die Gründung der GMK als die Institution für den Bereich der Medienpädagogik, und auf der anderen Seite auch die inhaltlichen Fragen, das Thema Medienethik, Medienbildung aus der Tradition der kritischen Theorie, auch in der evangelischen ähm, Fächerwelt sozusagen verankert gewesen ist. Und dann kommt nochmal ein inhaltlicher Aspekt. Ähm, der Soziologe Niklas Luhmann hat ja schon früh beschrieben, dass eigentlich die Medien viele Funktionen von Religion übernommen haben. Und wir sehen das ja auch ganz aktuell in der Frage der Deutung des Ukraine-Konflikts, äh, in dem wie jetzt... Ähm, ähm, der ehemalige amerikanische Präsident Trump sein Truth-Projekt umsetzt oder auch das Metaverse-Projekt, dass es ja hier geht um Deutung von Wirklichkeit und ähm, dass es auch um Rituale geht, es geht auch um Zeit, ähm, äh, es geht um ethische Aspekte, die wir gesellschaftlich jetzt zum Glück auch stärker diskutieren, wie sich unsere Wirklichkeitssicht eben auch verändert. Und da ist sozusagen auch die Theologie, die evangelische Religion ein guter Gesprächspartner.
0: Das ist perfekt, Herr Rosenstock. Das heißt nämlich, wenn wir einen Podcast zum Thema Medienethik machen werden, wissen wir, mit wem wir sprechen können, nicht mit Ihnen. Und so leicht ist für mich jetzt gar nicht der, ähm, der Wechsel zum Thema Medienbildung von Älteren, aber ich sage Ihnen, wie wir da auf Sie ja gekommen sind. Weil, wenn wir als Thüringer Landesminenanstalten nach Becklenburg-Vorpommern schauen, sind wir seit vielen Jahren immer auf dieses Gesamtprojekt des äh, Medienkompasses gestoßen Und das ist ja so ein Projekt, welches jetzt Sie mit den unseren Kollegen der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern seit vielen Jahren betreiben. Hat mehrere Bände, fing mal mit Schule an. Und der zweite Band, der hat sich mit der Medienbildung der Älteren beschäftigt. Um das, und wir sind deswegen drauf gestoßen, weil die ist publiziert worden 2016, mittlerweile schon sechs Jahre her. Und da waren Sie in Mecklenburg-Vorpommern damit schon so ein Vorreiter. Da fing das Thema hier recht langsam erst an. Und wir boah, Wahnsinn, hier diese Publikation mit unheimlich viel Leitfäden. Und wo Sie gesagt haben, das ist schon so, eine, so ein Meilenstein, wo jetzt Sie und bei sich im Land echt so ein so einen Flock reingegeben haben. Und für mich ist so eine, ich sage mal so eine ganz spannende Frage, wenn man so durch so ein Theoriewerk guckt, obwohl es ja sehr praktisch angelegt ist, weil ja Leitfäden drin sind. Wie sieht es denn jetzt so nach sechs Jahren, wenn Sie mal schauen, in der praktischen Umsetzung aus? Ist man in den Trägerstrukturen vor Ort, in den Einrichtungen wirklich so, dass man sagt, ja klar, wir machen die Älteren fit für diese digitale Gesellschaft und Herr Rosenstock hat
1: uns da mit seiner Publikation viel geholfen. Wie ist also der Stand? Ja, ich habe das Thema Medienbildung mit nach Greifswald gebracht von München und innerhalb des Bewerbungsverfahrens hat die Universität dann entschieden, mir diesen Bereich der Medienpädagogik auch als Aufgabe zu geben an der Hochschule und das war dann auch aus dem Münchner Erfahrung, wo ich auch schon viel mit der BLM zusammen gemacht habe, eben auch einen Kontakt dann zur Landesmedienanstalt, die schon sehr früh gesagt haben, also wenn wir gesellschaftlich hier diesen, diese Veränderungen der Mediatisierung, der Digitalisierung haben, dann müssen wir auch etwas für die Gruppe tun, die eben am meisten sozusagen die Problematik haben, abgehängt zu werden, also die Medioren und Senioren, die Menschen, die aus dem beruflichen Bereich heraus sind, die Hochaltrigen auch, denn diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse betreffen gerade sie. Und das ist ja auch etwas, was wir aktuell erleben, das Thema Verwaltungsreform, das Thema Gesundheitsreform, das Thema, dass die Banken ihre Bankautomaten aus der Fläche zurückziehen, dass sozusagen alles Finanzwesen digitalisiert wird, aber auch diese kritischen Fragen eben des Verbraucherschutzes, Seniorenschutz, weil eben Senioren hier auch, das ist ja auch eine Frage des Vertrauens, auch die Erfahrung machen, dass es natürlich auch kriminelle Energie innerhalb des Internets gibt. Und wir haben uns dann in einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt, an denen äh, insgesamt acht Personen gearbeitet haben und haben 2016 das vorgelegt, ähm, aber 2020 die ergänzenden Materialien, die vor allen Dingen für die praktische Arbeit sind. Und äh, da nehme ich gerne Ihre Frage auf, die zusammen entwickelt worden sind mit den Silversurfern in Greifswald, die sozusagen eine Gruppe von Älteren sind die eben für sich als Passion haben, ältere Menschen an die Medien heranzuführen, projektorientiert. Und ich habe einen generationsübergreifenden Medienbildungsansatz, ähm, sodass eben nicht nur Ältere mit Älteren, sondern eben auch es eine schöne Erfahrung ist, wenn Jüngere oder auch Abiturienten zum Beispiel, wenn Schulen sich auch öffnen für die Medienbildung mit Älteren. Äh, und hier haben wir diese praktischen Konzepte gemacht, die einmal für die Menschen selber sind. Also wer Lust hat, kann diesen Medienkompass es ist jetzt ja als E-Book sozusagen vorgelegt, auch eigenständig äh, für sich äh, aneignen. Dazu gibt es auch Filme von den Silversurfern, wo Dinge erklärt werden. Aber eben auch mit der Idee, dass zum Beispiel in Gemeindehäusern von äh, Kirchengemeinden, die ja auch im ländlichen Bereich flächendeckend noch existieren, dass in Mehrgenerationenhäusern, in der Volkshochschule, aber eben auch zum Beispiel in der Ausbildung von Menschen, äh, die mit Älteren im Gesundheitswesen äh, zusammenarbeiten, dass hier diese Module sozusagen aktiv umgesetzt werden, damit eben hier digitale Kompetenzen auch von Älteren erworben werden können.
0: Und Da, da frage ich nochmal nach, die Einrichtungen, die Sie jetzt alle genannt haben, die ja in der Fläche sind, ist das jetzt so, dass Sie dieses Thema für sich automatisch aufgreifen? Klasse, wir haben hier ähm, vor einigen vor zwei Jahren quasi Handreichungen bekommen, da haben wir ja einen Leitfaden, da können wir arbeiten. Oder ist, ist man jetzt noch in dieser Situation, dass sich diese Einrichtungen erstmal das Thema Medienbildung überhaupt erstmal erschließen müssen, Weil die sagen, okay, das ist ein Teil unseres pädagogischen Auftrages, mal in Anführungsstrichen, wir wuppen dieses Thema jetzt, wo steht man da dort? Also ist, ist das eigentlich noch ein, noch ein Arbeiten an der Basis, ihr habt da eine Verantwortung.
1: Ja, wir erleben im Moment, dass viele Millionen für die Medienbildung in der Schule ausgegeben wird, aber der außerschulische Bereich eigentlich ganz wenig versorgt wird. Das trifft auch die freien Träger, die eigentlich klassischerweise solche Angebote eben dann auch gemacht haben. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass im D21-Index, wo jedes Jahr sozusagen die digitalen Kompetenzen, die man in Deutschland erworben hat, beschrieben werden, aber eben auch unterschiedliche Gruppen beschrieben werden, die eben auch abgehängt sind, die nicht mehr teilnehmen an dieser digitalen Entwicklung, äh, deutlich machen, dass gerade die Menschen über 70 zu dieser Gruppe äh, dazugehören. Und da sind also 16 Prozent eigentlich äh, der Menschen in unserer Gesellschaft äh, stehen dieser digitalen Entwicklung ganz abseitig entgegen. Und das ist natürlich eine Frage, wie diese Menschen dann dieses Ziel der digitalen Souveränität, die digitale Bildung in Verbindung mit persönlicher Präsenz, wie das eigentlich gesellschaftlich eingelöst werden kann. Und da sind wir, glaube ich, alle noch in der Entwicklung, weil sich die Politik dafür noch nicht verantwortlich fühlt. Auf der anderen Seite merken wir, dass das dann aber auch äh, potenzielle Wähler sind von politischen Parteien, die eben diese komplexe Situation, in der wir im Moment sind, sehr, sehr stark vereinfachen und eben auch die Angst haben, dass sie abgehängt werden in diesem Bereich. Und deshalb ist es ganz wichtig auch für die Demokratieentwicklung, dass wir hier diese Menschen mitnehmen. Wir haben zum Beispiel auch eine Bertelsmann-Studie, dass es im Moment unheimlich viele Gesundheits-Apps gibt, aber es gibt eine wenig Menschen über 70, die diese Gesundheits-Apps auch für sich nutzen, weil sie eben nicht das Vertrauen in diese Apps haben oder auch nicht die Kompetenzen. Wenn wir aber die Entwicklung im Bereich der Gesundheitswirtschaft, der medizinischen Betreuung ansehen, dann ist natürlich gerade im ländlichen Bereich, aber auch im städtischen Bereich immer mehr auch digitalisiert. Und deshalb müssen wir die Menschen daran führen und möglichst da, wo sie sind, also auch zum Beispiel bei einem Krankenhausaufenthalt und die Menschen sozusagen fortbilden. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern damit angefangen. Wir sind ja mit dem demografischen Wandel auch sehr weit schon. Aber das ist natürlich noch ausbaufähig. Aber die Materialien haben wir dafür. Und jetzt müssen wir die Strukturen schaffen, da sind wir in Mecklenburg-Vorpommern auch gerade dran, dass wir gerade in der Fläche auch die älteren Menschen erreichen können. Das passiert dann mit dem Ausbau des Breitbandes, nämlich da ist ja natürlich die, die Frage des Zugangs auch ein wichtiger Zugang. Da haben wir Mecklenburg-Vorpommern jetzt aufgeholt und mit dieser Ausbau des, äh, des Breitbandes dann auch im ländlichen Bereich, Breitbandanschluss, äh, dass dann parallel wir auch solche Initiativen haben, wie die Silversurfer, die dann auch in die Fläche gehen, auch mit uns als Universität zusammenarbeiten, um hier die Menschen auch zu erreichen. Herr Rosenstock, da greife ich jetzt zwei, drei Punkte auf, als ich Ihnen jetzt zugehört habe. Sie haben zum ersten Jahr
0: gesagt, die Politik muss ihre Verantwortung erkennen, dass wir da aktiver werden. Da möchte ich gerne kurz aus Thüringen berichten und damit in, nochmal in den Dialog kommen. Und dann möchte ich noch nochmal äh, den Breitbandausbau. Und Sie haben ja so ein bisschen von so einem Mentorenprogramm jetzt auch gesprochen. Die drei Punkte greife ich jetzt auf. Das eine ähm, aus Thüringen berichtet. Hier ist äh, momentan Politik dabei, Verantwortung zu tragen. Es gibt seit zwei Jahren einen sogenannten Landesfamilienförderplan. Der hat zwei Teile. Die eine Seite ist so die Familienarbeit und die andere Seite ist die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren. Und das Schöne ist bei diesem Förderplan, A geht es ums Geld und B ist die Querschnittsaufgabe Medienbildung liegt drüber. Und das Spannende ist, 2023 soll es eine fortgeschriebene Version geben. Da arbeiten wir jetzt alle gerade dran. Und jetzt kommt, worauf ich ein bisschen hinaus möchte, dass wir in einer Arbeitsgruppe aktuell gerade dabei sind, für das Thema Senioren zu überlegen, mit welchen, sage ich mal, Best-Practice- und Modellprojekten wir tatsächlich in die Fläche kommen können. Ich versuche das mal ein bisschen nach Mecklenburg-Vorpommern übersetzen. Wir fragen uns zum Beispiel, wie kommen wir nach Probstzeller? Jetzt in Mecklenburg-Vorpommern würde das bedeuten, wie komme ich nach Dranske? Also wie schaffe ich das wirklich dort in diesen ländlichen Regionen, die Medienbildung für Ältere zu aktivieren und, oder zu intensivieren? Und Sie haben es gesagt einmal, es hat mit dem digitalen Ausbau zu tun und mit diesem Mentorenprogramm. Und da ich weiß, dass wir in wenigen Wochen wieder Sitzungen haben, weil habe ich mir gedacht, jetzt nutze ich die Chance. Und fragt Sie, ob Sie eine Idee haben, was wir da jetzt in diesen Prozess einbringen können, weil
1: hier ist Politik jetzt so weit zu sagen, wir wollen eigentlich, aber wir überlegen noch, mit welchen Instrumenten. Ja, also bei uns ist unser Landkreis Vorpommern-Greifswald gerade sehr aktiv dabei, in einem Bundesprogramm hier auch den Bedarf äh, zu eruieren und dann eben auch den Bereich Fort- und Weiterbildung. Letztendlich brauchen wir natürlich auch Stellen dafür. Und wir müssen auch diejenigen stärken, die wie hier auch die Landesmedienanstalt Medienkompetenz vermittelt in Medienwerkstätten. Und diese müssen wir aber auch in die Fläche bringen. Bei uns sind das zum Beispiel Medientrecker, so heißen die bei uns. Das gibt es in Thüringen auch. Aber wo wir die Menschen dort aufsuchen, wo sie auch leben, gerade eben in diesem dörflichen Bereich. Und hier mit den Bürgermeistern, mit den Landräten, auch mit den Kirchengemeinden Orte schaffen, wo eben diese Medienbildung dann punktuell auch möglich ist. Aber dafür müssen wir sozusagen äh, Strukturen schaffen. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern habe ich vorgeschlagen, vier Medienkompetenzzentren äh, hier zu schaffen, die dann in die Landkreise hinein ähm, dann auch ausstrahlen, auch mobil ausstrahlen. Äh, hier müssen Stellen geschaffen werden und es müssen Menschen auch befähigt werden dann mit Älteren. Denn hier geht es ja nicht um Medienpädagogik, sondern hier geht es um Mediengeragogik. Und die Arbeit mit Älteren hat nochmal ganz andere Herausforderungen als die Arbeit äh, mit jüngeren Menschen eben diese geragogischen äh, Fortbildungen dann für die Mitarbeiter, die das machen müssen, natürlich dann auch äh, sozusagen äh, angeboten werden. Hier sind wir gesellschaftlich auf dem Weg, ähm, aber es ist ein ganz wichtiger Weg, denn die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass zwar mehr Menschen äh, sozusagen äh, das Digitale nutzen, aber die Ungleichheiten und die Frage der mangelnden Partizipation und die Ungleichheiten, ähm, dass die sich doch verstärkt haben und diese digitale Spaltung bei uns in der Gesellschaft Betrifft eben vor allen Dingen Ältere. Es betrifft auch Menschen mit Migrationshintergrund. Es betrifft auch Alleinerziehende äh, mit Kindern, die eben im schulischen Bereich äh, dann doch nicht die Geräte gekriegt haben, die ihnen versprochen worden sind. Und da müssen wir gesellschaftlich genau gucken, dass wir gerade auch diese Personengruppen mitnehmen. Da danke ich Ihnen sehr für diese Ausführung, weil äh,
0: es tatsächlich einen, genau eine Diskussion aufgreift, die wir auch haben. Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir beispielsweise bei der Familienarbeit mit Online-Formaten, die eine Stunde gehen, die Familien recht gut erreichen. Weil die sagen, auch bevor ich jetzt beispielsweise für den Elternabend erst eine ganze Weile fahren muss und so, ist ein Online-Format von einer Stunde, kann ich sehr gut nutzen, kann ich weit anbieten, funktioniert recht gut. Und die Diskussion, die wir jetzt haben, ist, macht das auch Sinn bei den Älteren? Man kann ja mal überlegen, auch online komme ich sehr, sehr gut in die Fläche. Ich brauche nicht irgendwelche Institutionen vorhalten, sondern kann das probieren. Und die Diskussion, die wir haben, ist dann tatsächlich... Nehmen das die Älteren an? Ist das das richtige Format? Man kann es gern ausprobieren, aber ich habe es bei Ihnen jetzt so entnommen, dass ich sage, nee, eigentlich um diesen Kontakt vor Ort, um den kommen wir nicht drum rum. Und genau mit dieser Bestätigung wollte ich auch in diese Arbeitsgruppe wieder gehen. Und somit, muss ich ehrlich sagen, ist das Gespräch, greift für mich auch gerade,
1: sehr, sehr gewinnbringend. Ja, wir brauchen diese Verbindung zwischen digitaler Bildung und der persönlichen Präsenz. Wir müssen auf der einen Seite digitale Gemeinschaftserlebnisse sozusagen initiieren, wo der ältere Mensch auch sieht, Mensch, das ist doch toll, dass ich auch digital Menschen treffen kann, jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit, und mich da auch nochmal fortbilden kann. Wir müssen den Nutzen für ihn deutlich machen. Und da ist natürlich im gesundheitlichen Bereich, aber auch im familiären Bereich der Nutzen auch schnell für ihn sozusagen sichtbar. Und wir müssen dann Präsenzveranstaltungen schaffen, auch wo wir ihm an die Hand nehmen können. Und für den Älteren ist es auch immer wichtig, dass er sein Gerät mitbringen kann, mit dem er sozusagen gewöhnt ist, auch ins Internet zu gehen. Und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung für diejenigen, die das machen, dass sie sich hier auch auf ganz unterschiedliche Geräte und Formate einstellen müssen. Zum Thema Senioren hätte ich jetzt, oh
0: Seniorinnen und Senioren, so möchte ich das gleich korrekt sagen, habe ich nur ein bisschen eine Abschlussfrage, weil ich noch zu einem zweiten Thema kommen will, was wir in der Vorbesprechung gerade ein bisschen hatten, die Abschlussfrage ist so ein Stück weil Ich habe ja bei Ihnen in der Publikation, auch D21 macht das so, gibt es ja eine Typologie der Älteren, weil man eben nicht sagt, von 60 bis 90 ist quasi eine Kohorte, sonst man unterteilt sie schon nach Altersstufen, was auch absolut plausibel in der, allein schon in der Mediennutzung ist. Ähm, jetzt frage ich mich immer, wenn wir wirklich vor Ort Dinge aktivieren wollen, allen, ich sag mal, allen Altersstufen dabei gerecht zu werden, ist fast von der Kapazität schwer möglich. Gibt es so eine Alterskohorte, wo Sie sagen, man, die wäre prioritär quasi anzugehen? Man fängt mit der jetzt einfach mal an, die Party hat am nötigsten.
1: Ja, das ist für mich so die Gruppe der 75-Jährigen, also plus minus 75. Die sind gesundheitlich noch nicht so eingeschränkt wie die Hochaltrigen. Und sie haben teilweise in ihrem Berufsleben auch noch Kontakt gehabt zum Thema Computer oder Digitalisierung, aber der D21 Atlas zeigt, dass hier und vor allen Dingen hier auch die Frauen eine ganz wichtige Zielgruppe sind und auch die, die nicht so hoch gebildet sind eine wichtige Zielgruppe sind und da würde ich sozusagen anfangen und da ist das Thema Podcastarbeit übrigens eine wunderbare Arbeit also hört mein Leben ist ja eine unserer Angebote, die wir machen Podcast erstellen und jetzt auch wenn wir in die Ukraine sehen und diese Form auch der, der Kriegsgefahr, die wir dort erleben ist eben das Thema erlebte Geschichte ja auch etwas was möchte ich eigentlich meinen Enkeln für mein über mein Leben erzählen? Ähm, oder auch ähm, Bücher vorlesen zum Beispiel auch, weil die Kinder und äh, Enkelkinder sind ja häufig weit weg. Ähm, aber auch sozusagen also über diese Podcastarbeit äh, dann äh, sozusagen das, was man früher vielleicht aufgeschrieben hat oder wo die Enkel immer gesagt haben, Mensch, äh, Oma, Opa, schreibt das doch mal auf für uns. Äh, dass man das jetzt einfach erzählt und dann vielleicht auch äh, Gesprächsanlasse äh, schafft, wie jetzt zum Beispiel 68 Prager Frühling oder eben auch besondere Dinge, die in der DDR erlebt worden sind, die Wendezeit, und hier eben auch dann diese digitalen Gemeinschaftserlebnisse hat, wo darüber auch erzählt werden kann und es auch Foren gibt. Und das ist für die Jüngeren, glaube ich, generationsübergreifend auch ähm, sehr interessant. Und dann interessieren sich die Älteren auch für andere Podcasts oder Hörbücher, sodass sie dieses Thema für sich erschließen. Und Podcast ist ja auch für ältere Menschen heute zum Beispiel ein ganz äh, tolles äh, Instrument, hier im Med Bereich Medienbildung weiterzukommen. Sehr schön. Und da haben
0: Sie jetzt ähm, wieder das diese Thematik der direkten Interaktion betont. Und, aber wie gesagt, ich möchte ein Thema aufgreifen, was wir im Vorgespräch hatten, was ich sehr spannend hatte. Sie hatten jetzt gesagt, momentan recht aktuell ist das Thema Seniorinnen- und Senioren- und gar nicht Ihr Priorität. Das ist vollkommen klar. In der Wissenschaft da ändern sich auch manchmal die Schwerpunktsetzungen. Und Sie hatten gesagt, Sie sind momentan bei den Grundschulkindern inhaltlich. Und da habe ich gesagt, das ist klasse, das, das hören wir uns jetzt auch nochmal von Ihnen an.
1: Ja, wir wissen ja, dass in der vierten Klasse die meisten Kinder ein Smartphone bekommen und unser Programm hat das Thema Medienbildung und Gesundheit. Wir arbeiten hier mit der Technikerkrankenkasse zusammen, die hier einen klaren Präventionsauftrag auch sieht. Das ist ein bundesweites Programm, dass wir fragen, welche Kompetenzen brauchen eigentlich Kinder in der vierten Klasse, um dann mit dem Smartphone, eigentlich ja ein Gerät der Erwachsenen, auch wirklich kompetent umgehen zu können. Und das Thema Gesundheit hat ja auch durch Corona nochmal einen ganz wichtigen Aspekt dann auch, es geht um Stress, es geht auch um Augengesundheit, äh, es geht um äh, Haltung ähm, und für uns ist es toll, dass wir hier mit äh, der Erfurter Agentur Kids Interactive eine App zusammen entwickelt haben, die Medienplanet-App, wo es übrigens auch jetzt äh, aktuell ein Podcast-Tool für die Kinder gibt und mit André Gatzke einem bekannten Maus- und Kika-Redakteur, jemanden, der sozusagen die Kinder motiviert und inspiriert und es hier die erste kostenfreie App ist, die man sich im App-Store runterladen kann zu diesem Thema Medienbildung und Gesundheit, eben hier speziell für die Bedürfnisse der 8- bis 11 um hineinzuwachsen, ganz aktiv sozusagen in diese Frage der Medienkompetenzen, des Smartphones und auch hier Podcast, eine ganz tolle Möglichkeit eben, um Kinder zu erreichen und sie kreativ zu machen.
0: Ist das auch Ihr Lieblingspodcast?
1: Also ich höre ja gerne fest und flauschig, also Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und da sieht man ja eigentlich, das alte Radio ist ja hier im Podcast äh, wieder lebendig. Es hieß ja früher sanft und sorgfältig und war eigentlich in Berlin-Brandenburg Radio 1. Ähm, und wir sind ja noch eine Generation, die unheimlich gerne auch Radio gehört haben. Und, ähm, und wir sehen ja auch, dass hier verschiedene Dinge sich mischen, zum Beispiel das Kurzhörspiel, äh, die Yogalehrerin, was ich sehr gern gehört habe, äh, jetzt bei Olli Schulz und Jan Böhmermann. Aber mein Lieblingspodcast ist wirklich ein Jazz-Podcast, Jazz Time vom NDR mit dem Saxophonisten Andreas Pasternack und Joachim Böskens als Direktor äh, des Funkhauses. Und ähm, also, das ist sozusagen das, wo mein Herz aufgeht, denn ich bin ein großer Jazz-Fan und von Louis Armstrong bis Manfred Krug ist da alles dabei. Herr Rosenstock, wir danken Ihnen jetzt für das Gespräch und ich hoffe, dass
0: wir. Mit unserem Podcast Medienvielfalt Thüringen ein bisschen bei Ihnen im Gedächtnis bleiben. Und vielleicht schaffen wir es ja so Folge für Folge auch mit zu dem Lieblingspodcast am Ende gehören zu dürfen. Das würde uns sehr freuen. Und vielleicht bringt es uns das Thema Medienethik in dieser Runde hier einfach nochmal zusammen. Besten Dank fürs Gespräch. Und dann sage ich mal, vielleicht bis bald.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen.
0: Den Podcast Medienvielfalt Thüringen der Thüringer Landesmedienanstalt können Sie auf allen etablierten Plattformen nachhören und natürlich auch auf www.tlm.de.